1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Olá. Antes de começar o episódio, nós queremos dar um alerta aqui para possíveis gatilhos, tá bem? É que o podcast vai tratar de temas delicados, como violência sexual e psicológica, abusos de variados tipos, feminicídio e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, recomendamos cautela antes de seguir. Também não é indicado ouvir esse podcast perto de crianças.
0: Razão de ser Para sempre com sono, assim seria a Tatiana. Entre um bocejo e outro, a tentativa mágica de pegar alguma coisa no ar... Ou o próprio ar invisível aos nossos olhos. Às vezes seus olhos param em determinado ponto e ficam ali. Pesquisadores, sábios, infinitos, ela se colore a cada instante. Ela pressupõe cada um de nossos atos, ela comanda todas as nossas reações. Ela é dona de tudo e exige tudo e se dá. E apenas um momento dessa doação é o bastante para que se queira dar mais a esta criatura tão superior. Perguntamos tudo a ela e recebemos olhares e gestos rápidos e sabemos ou não a resposta. Quando podemos captar, é como se uma festa interior
1: nos explodisse nos olhos. O que a gente acabou de ouvir na voz da Ana Júlia é uma parte do texto Razão de Ser, que dá início ao Passagem Secreta, aquele livro da Leila que a gente falou no episódio passado os sentimentos e a vivência em relação à maternidade, a sensação de encontrar um propósito e a descoberta de uma nova forma de amor tomou conta das primeiras páginas do livro.
2: Foi o que ela escreveu. A realidade era outra. Ela nunca soube o que era
1: maternidade. Essa é a filha da Leila, a Tatiana, hoje com 44 anos. Tatiana não vê coerência entre o que a mãe escreveu e o que elas vivenciaram juntas. Ela diz que nunca teve a oportunidade de ler esse texto durante a vida da mãe.
2: Nunca. Eu só vi agora com a morte dela. Só para você ter uma ideia. Isso aqui eu só tive acesso com a morte dela, aos 44
1: anos. A produção do podcast não teve nenhuma dificuldade em comprar o livro Passagem Secreta, que pode ser facilmente encontrado online. O fato de Tatiana nunca ter lido o livro escrito pela mãe ou conhecer textos que a mãe escreveu em sua homenagem nos revela muito sobre essa relação. Eu sou a Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. Esse é o episódio 7, Razão de Ser. Caso você não tenha escutado os episódios anteriores, antes de seguir, recomendamos que volte e escute o podcast na ordem. Tatiana nasceu no dia 11 de novembro de 1977, dois anos depois do dia em que a Leila foi encontrada em frente ao Vips Motel. Literalmente, dois anos depois, exatamente no mesmo dia, 11 de novembro. Leila seguiu morando na Urca com seus pais. A relação com Maurício, pai da Tatiana, terminou logo depois do nascimento e ele não foi uma figura muito presente na vida da filha. Quando Tatiana tinha um ano, Leila posou sorridente com ela no colo para a revista Amiga. E o título da matéria mostra que Leila compartilhava com a mãe o sentimento que a Fátima contou para a gente no final do último episódio. Dizia assim, Não quero que minha filha saiba do meu passado. E outro texto em destaque na matéria completava, O passado, mais do que nunca, preocupa Leila Cravo. Como receberá a Tatiana os comentários que infalivelmente virão sobre os episódios de sua vida? Afastá-la daqui, mandá-la estudar no exterior, talvez seja melhor, resolve Leila Cravo. O desejo de Leila acabou sendo realizado e nem foi preciso mandar a menina estudar no exterior. Mesmo vivendo sempre no pequeno e bucólico bairro da Urca, Tatiana chegou à vida adulta sem conhecer praticamente nada sobre o passado da mãe.
2: Olha só, eu, na época de escola, amiguinho, pracinha, tinha um murmurinho, mas eu não me conectava. A minha família não, nunca comentou, entendeu? Tudo era um segredo. Se eles estivessem conversando alguma coisa a respeito e eu chegasse perto, pequena, eles já, oh, já... Eu lembro muito dessas cenas em festas, em reuniões, tá? Deles é, pedindo para parar de falar quando eu chegava perto.
1: Quando Tatiana tinha três anos, Leila posa de novo sorridente ao lado da filha para a revista Amiga. Dizendo que cansou de ser marginalizada e que a maternidade lhe servia como incentivo para não desistir. A ideia por trás de Leila agora não era mais apagar o passado, mas construir uma nova imagem. Tatiana tem uma
0: importância muito grande na minha vida, uma vez que é a continuação. A minha profissão é importante na medida em que vai ser o espelho dela em relação a mim. Se, de repente, não puder lhe apresentar nada, não vai entender essa divisão. Vai achar que foi uma grande mentira. Tem que mostrar um espelho que me dignifique por todas as controvérsias
1: que falei. A gente viu no episódio passado como a Leila teve dificuldades para retomar a carreira depois do incidente no VIPs. Nessa entrevista, a gente entende o peso disso. Ela descreve sua profissão como o espelho pelo qual deseja que a filha a visse. Mas apesar de inúmeras tentativas, a carreira da Leila não seria retomada. E essa imagem que ela queria construir para a filha nunca se concretizou. Tatiana foi criada pelos avós, que inclusive possuíam a guarda legal da neta. da provedor, e dona Leni, cuidadora, faziam o possível para garantir que nada lhe faltasse. Mas emocionalmente, Tatiana sentia falta de muita coisa. Principalmente de comunicação e da presença da mãe. Do amor da mãe.
2: Tanto é que eu ia aqui pra varanda, assim, quando eu via um avião passar, eu era pequena. Aí eu achava que ela tava dentro. Aí eu ia pra varanda e gritava. Naquela época que você tem ainda um amor incondicional? Porque eu sentia muito falta dela presente. Eu não sentia do, do meu pai, entendeu? Eu sentia falta dela. Eu não entendia porque ela tava sempre ausente.
1: Alguns anos depois, o silêncio e a ausência deixariam de ser o principal problema na relação entre mãe e filha. As lembranças da mãe em casa também eram perturbadoras durante a infância de Tatiana.
2: E ela acordava, sei lá, três, quatro horas da tarde, com uma ressaca horrorosa, depois de ter passado uma madrugada toda vomitando e gritando e altas loucuras, quebrando tudo dentro da casa. Eu era pequena eu não entendia nada do, do que estava que acontecendo. E aí, minha mãe dormia o dia inteiro. Quando acordava, ficava jogando carta na cama, não levantava, não fazia nada. E aí, depois, ela começava a se arrumar, ficava horas e horas e horas na frente de um espelho, se maquiando, se arrumando, ajeitando o cabelo. Botava uma roupa bonita, um salto alto gigantesco, ia para a rua e acontecia tudo outra vez. Então, assim, o que a minha mãe fez? Não teve vida. A vida dela foi ir para uma rua para essas festas aí, se drogasse, voltar para casa toda arrebentada, ela chegava com a maquiagem toda estragada, com o cabelo todo estragado, com a roupa rasgada, torta, ela mal conseguia enfiar a chave na, na fechadura para abrir a porta, causava um estresse, um medo horroroso, e foi isso, anos e anos e anos, jogava prato para cima e gritava e os meus avós ficavam desesperados e eu era criança ficava desesperada, sei lá, ela devia para se estragar, para se destruir, destruir quem estava em volta, entendeu? E eu via ela se autodestruindo o tempo inteiro.
1: Hoje, mais velha, Tatiana enxerga como esse comportamento autodestrutivo foi consequência do que Leila sofreu no VIPs.
2: Porque eles mataram a minha mãe, a minha mãe estava viva, mas é uma pessoa morta porque a vida dela, dali pra frente, virou só droga e álcool.
1: Sem conhecer o passado da mãe, os sentimentos que Tatiana se recorda dessa época eram medo e incompreensão.
2: E quando ela, eu ouvia o táxi dela chegando, ela batendo na porta do táxi, abrindo a porta aqui embaixo, eu ouvia todo, eu ouvia o táxi chegando, freando, era como se eu já soubesse todo o movimento. E ali já começava a me dar um medo horroroso, porque eu sabia como é que ela tava. E isso era coisa assim, que dia sim, dia não. Tinha um puta medo, porque ela ficava muito agressiva, não comigo. Não tenho nenhuma lembrança dela ser comigo agressiva. Mas ela ficava muito agressiva com os pais. E eles não tinham domínio. Ela chegava aqui, soltava os monstros, que era prato voando, era cadeira voando. Aí ameaçava é, é, se tacar não sei de onde, aí gritava com os pais. Chamava todo mundo de merda, de não sei o quê. E aí, até que ela não, passava mal, vomitava, vomitava, era toda vez a mesma cena. Eu fiquei viciada em dormir com o edredom, até no calor, durante muito tempo. Porque o edredom, eu, na minha cabeça, eu criança, eu ficava protegida, porque eu me cobria. Nada ia acontecer comigo, porque ninguém estava me vendo, não ia nada comigo. Muita coisa triste que os pais, que os pais
3: também ficavam muito tristes com esse lance, né? Com essas coisas todas, entendeu? Chegar bêbado em casa e, e fazer a arruaça.
1: A Fátima, que era vizinha da Leila, lembra bem dessa época.
3: Porque ela contava, a assim, nossa, ela não tinha boca, sabe? Ela gostava muito de jogar paciência. Depois ela estava assim, meia triste, meia ela Sentava na cama e ficava lá horas e horas jogando paciência, sabe? Aí depois, e... aí ela se relaxava mais um pouquinho na paciência. Mas a hora que os pais ficavam mais tristes... Era assim, quando dava 10 horas, 11 horas, que ela começava a se arrumar, entendeu, começava a secar o cabelo, se maquiar, era a hora que os pais ficavam mais títicos, sabia que ela ia chegar ou no dia seguinte ou no outro dia, toda ruim. Né? Então, era a hora que eles ficavam nervosos, o dia não, o dia que ela não saía, eles ficavam mais tranquilos. Eu gostava muito do Adalto, do, do, do da Nelinha, entendeu, tava em crise, a Leila em casa, eles me chamavam de madrugada, sabe, para eu ir lá ficar com eles, pois parece que eles tinham medo dela, né, quando ela estava bêbada, né, porque ela se transformava mesmo. E me chamava de madrugada, eu ia lá, entendeu, para dar uma força, né. A
1: atriz Jussara Calmon, que saiu algumas vezes com a Leila nessa época, conversou com a gente sobre o comportamento autodestrutivo da atriz para ela muitos amigos se afastaram por causa disso
3: uma personalidade quando ela estava sóbria né ela era uma pessoa pessoa muito inteligente de uma cultura também ela teve bons estudos né teve uma família boa né que ela teve bons estudos então ela era uma menina assim que você sabe muito oculta muito esse lado dela aí mas era um lado muito o que pouca gente conheceu porque porque de repente quando ela saía ela já era outra pessoa ela quando, ela, quando bebia já era outra pessoa, né? Porque ela ficava muito agressiva quando, tava, quando bebia também. Ela perdeu tudo, ninguém chamava ela para mais nada, né? E eu acho que também foi esse um dos motivos dela começar a, a se enfiar na bebida, sabe?
1: A psicanalista Ivanise Fontes, que já apareceu aqui no episódio 4, falando de trauma e do desmentido, explicou para gente que comportamentos autodestrutivos são bem comuns como sintomas pós-traumáticos. Lembrando que Leila não foi paciente dela, mas a partir de seus estudos sobre trauma, Ivanise entende que a relação que a atriz desenvolveu com o álcool e as drogas pode ser explicada pelo que a psicanálise chama de prótese psíquica.
3: O que é a prótese psíquica? É alguma coisa que a pessoa vai adicionar, como se fosse uma prótese mesmo, ortopédica, só que é psíquica. Ela vai adicionar alguma coisa para garantir que ela existe. álcool, Pode ser até um par amoroso, pode ser cocaína, pode ser mutilação também. Porque tudo isso tem relação com a certeza da existência. Porque todo abalo, né, toda catástrofe, ela vai tocar justamente na questão da existência. Então, se a dúvida fica muito intensa, se ela existe ou não, vai ter que incluir na vida, isso que é triste, uma dinâmica aditiva.
1: Eu usei a palavra dinâmica, mas nem é melhor. É, na
3: verdade, uma compulsão.
0: Leila Cravo agora vai ser levada a julgamento acusada de ter infringido o artigo 16 da Lei 6.368 de 76, que trata de dependência de drogas. A atriz foi presa às sete e meia da manhã neste restaurante na Avenida Prado Júnior 237, em Copacabana. Alguém que estava no restaurante chamou a polícia dizendo que havia um casal usando cocaína. Depois de ficar cinco horas detida na 12ª DP em Copacabana, Leila Cravo foi solta sob o pagamento de fiança de 50 mil cruzeiros.
1: Essa é uma reportagem da Globo de 1983. Judicialmente, Leila acabou sendo inocentada. Mas se ver novamente uma notícia policial por estar supostamente cheirando cocaína em um restaurante às 7 da manhã estava longe de ser o retorno à TV que Leila gostaria. Curioso é que, alguns anos antes, em 76... Leila deu uma entrevista ao Pasquim, onde mostrava outro estado de espírito. No começo, no afã de conquistar o meu lugar,
0: eu ia pra rua, pra praia, pros bailes, todo canto para que descobrissem a atriz que estava chegando. E achava que todos eram meus amigos, achava todas as pessoas incríveis. Do meu ponto de vista, não tinha ninguém que não fosse divino, maravilhoso, minha vida era fantástica. E eu não via que aquela plateia era péssima, nociva. Fiquei quadrada de uns tempos para cá. É, não sei se é um pouco de mágoa, sabe? De aprendizado, de acúmulo, de sofrimento também. A gente vai aprendendo e sabendo das coisas. De vez em quando, procuro até cabelos brancos na minha cabeça. Me sinto uma senhora burguesa. E entro no maior conflito comigo mesma. Talvez seja a maturidade chegando e eu esteja confundindo com velhice. Sempre fui muito louca, muito descontraída e essa mudança dentro de mim pode estar me dando um choque.
1: Se no final de 76, Leila parecia estar se afastando da noite e da boemia, o que teria acontecido para que anos depois ela se encontrasse nesse ciclo Autodestrutivo de abuso. O que houve entre uma coisa e outra? Nesse momento, vale entender como andavam as investigações sobre o caso. Como a gente viu no episódio passado, em maio de 77, o caso da Leila havia sido encaminhado para uma vara criminal comum. A investigação ficou parada por quase um ano, até que em março de 78, o caso foi desarquivado. Leila é ouvida novamente e mantém a versão de agressão. Lembrando que a tentativa de homicídio havia sido descartada pelo Ministério Público. O caso já não desperta mais o interesse da imprensa e pouca coisa saiu na época sobre essa nova fase das investigações. E em dezembro de 78, o inquérito é arquivado definitivamente por falta de provas, entrando para o arquivo dos insolúveis da história do país. Ninguém nunca foi denunciado pelo crime. O que chama a atenção pra gente aqui é que esse caso não deveria sequer ser difícil de solucionar. Havia 13 funcionários trabalhando no motel naquela noite. Claro que pelo menos uma parte deles sabia o que havia ocorrido. Além disso, sabia-se que testemunhas deram depoimentos falsos, certamente a pedido de alguém. Sabia-se quem levou Leila ao motel. Encerrar o caso sem uma solução seria mesmo a única opção que restava? Ou haveria forças interferindo para que isso acontecesse? Agora imagina a Leila recebendo uma notícia dessas em um momento super delicado, quando amigos e convites para trabalhar desapareceram. O encerramento das investigações dessa forma teria contribuído para deixar Leila ainda mais vulnerável para o vício e a autodestruição? Você começa a se cobrar... Tatiana não sabia que a vida da Leila estava marcada por uma tragédia, mas se lembra bem da mãe sofrendo por se sentir abandonada. Como é que eu não
2: entendi essa dor dela? Como é que eu não entendi essa prisão que ela que ela ficou? né? Esse sofrimento que ela carregou a vida inteira. Por que, que eu não entendi isso? Eu lembro da minha mãe no outro apartamento. Eu era bem pequena. A minha mãe, assim... É... Botando a mão na cabeça, meu Deus, não tem mais chamada pra nada. É, tudo que eu tô tentando, a porta fecha. Eu lembro disso, dela sofrendo com isso, mas eu não entendia
0: nada. Sem entrar no mérito, tive escândalos públicos que me prejudicaram e
1: isso é inegável. Esse desabafo também tá na entrevista pra amiga em que Leila posou com Tatiana em 1980. As pessoas pensam que isso me fez bem,
0: me projetou, mas é mentira. Causou muito mal. O fato ocorreu e surgiram traumas, problemas que me levaram a ter atitudes humanas. Então, comecei a ser revoltada, malcriada, agressiva, praticamente louca. Isso foi afastando e amedrontando as pessoas. Entendo a situação delas. Não culpo e nem tenho raiva da televisão, que, de repente, me colocou para escanteio. Pelo contrário, se me chamaram ou tiver oportunidades para pedir para voltar, estou pedindo.
1: Não é uma coisa que exclui da minha vida. Essa declaração da atriz, que na verdade é quase um apelo, não teve eco. Com a falta de propostas no Rio de Janeiro ou em São Paulo, Leila aceita uma oferta de emprego de um velho amigo, o João Milanês, em uma afiliada da TV Bandeirantes a TV Tarobá, em Cascavel, no interior do Paraná. A princípio, ela apresentaria um programa infantil aos sábados, mas acabou atuando só na produção da emissora por trás das câmeras. O período em que Leila passou em Cascavel no início dos anos 80 são os mais misteriosos da vida dela. Tatiana acredita que a mãe foi para lá fugir de tudo, que foi um isolamento intencional. Depois de três anos em Cascavel, Leila voltou para a Urca. Mas seguiu distante da filha e ainda mais desiludida e isolada do mundo. Para Tatiana, Leila acabou criando um mundo paralelo para sobreviver.
2: Ela não conseguia ter conexão com nada, com a comida... Com um relógio, com o tempo, com espaço, ela não tinha conexão. Ela era uma pessoa. Você sentava, trocava uma ideia, daqui a pouco começava a ficar esquisito, porque ela começava a falar coisa que não tinha nada a ver. Entrando na vitimização na história, e aí já não dá mais. Mas ela era uma pessoa inteligente para conversar coisas. Só que era uma pessoa que vivia no mundo lunático, cara. A vida dela era ficar lavando roupa de madrugada o dia inteiro. Fazendo faxina na casa dizendo que está tudo imundo. Para mim, essa limpeza era uma limpeza interna, né? Era a forma como ela conseguia expressar toda sujeirada, todo mal que ela fez com ela, com a vida dela, né? Inconscientemente. Não era uma coisa assim, ah, eu vou limpar a casa porque eu estou me limpando. Não. Mas era exagerado. Era toque. Ela limpava exageradamente. Tudo o tempo inteiro, e tudo pra ela tudo estava sempre imundo. A essência dela estava nela, mas estava toda tapada. Ela não conseguia passar amor. Ela deixou isso muito claro, eu não consigo passar amor. Talvez ela até
1: quisesse, mas não conseguisse. Essa mania de limpeza da Leila também era uma coisa que chamava a atenção da vizinha Fátima.
3: Ela tinha esse negócio de toque, de limpeza, sabe? Ela tinha... Era muito limpa, ela tá sempre passando um álcool naquele banheiro dela todo, antes de tomar banho, a gente limpava aquele banheiro todo com álcool, e depois tomava banho também, entendeu?
1: Alguns anos depois, Leila conheceu o jornalista paranaense Antônio Pietrobelli, mais conhecido como Pietro, com quem se relacionaria por mais de 25 anos. O casal morou no Rio de Janeiro e, por volta do ano 2000, se mudou para Curitiba, onde Leila viveu por muitos anos, novamente isolada de amigos e familiares. Segundo Tatiana, Leila tinha uma relação de dependência com Pietro. Ela, eu vivia à mercê dele, ela fazia o que ele queria. Ela parou com o abuso de álcool e drogas, mas a filha descreveu a relação como a troca de um vício por outro. Se fosse alguma amiga da minha mãe querendo falar com ela, ou se fosse alguém da família, ele
2: fazia o mesmo procedimento, ele ficava assim, alô, alô? Ele não deixava ninguém acessar ela. Ela se permitiu isso porque eu acho que ela encontrou nele, de uma forma exacerbada, mas ela encontrou nele um limite. Eu, eu, eu não acho que ele tenha proibido ela de se drogar, não. Mas ele, energeticamente, tinha alguma coisa ali que ela botava o rabinho entre as
1: pernas. Leila e Pietro passaram cerca de 12 anos em Curitiba e depois voltaram para o Rio. Mais precisamente, novamente, a Urca, onde eles moravam no apartamento abaixo de Tatiana. Mas, apesar da proximidade geográfica, as duas continuavam emocionalmente muito distantes. Leila também continuou afastada das amigas, segundo a filha, por influência de Pietro. Ele não deixava minha mãe ter acesso às pessoas, tá?
2: Quando eu levava minha mãe à feira, a gente sentava, tomava uma cerveja, ele ficava muito incomodado com é, a minha mãe socializando, tá? E aí ele já levantava da mesa, já ficava irritado. E a minha mãe acabava fazendo tudo o que ele queria. Ela
1: levantava e ia embora. Procurado pela equipe do podcast, Pietro não respondeu às nossas inúmeras tentativas de contato por e-mail, telefone, rede social e até por carta. Em 2018, Leila decide contrariar Pietro e dá uma última entrevista, depois de décadas longe das câmeras. A entrevista é veiculada no programa Domingo Show da Record. Leila convida Tatiana para assistirem juntas ao programa e alerta que a filha iria ouvir algo inédito sobre a sua vida. Por mais de 40 anos, elas nunca haviam conversado sobre o crime no Vips Motel. No último episódio, entraremos na relação entre Leila e sua neta, Ana Júlia. Para pensarmos como a mentalidade de uma nova geração pode ter ajudado Leila a falar mais abertamente sobre o seu passado e o que de fato aconteceu. Esse podcast tem como ponto de partida um evento que ocorreu em 1975. Todos os esforços foram tomados para localizar as pessoas citadas na investigação feita à época mas nem sempre isso foi possível. Por isso, iremos disponibilizar um canal de comunicação para quem por acaso se sentir incomodado e quiser um direito de resposta. Basta escrever para podcastleila@bigbonsai.com.br. Da mesma forma, se você tiver uma informação relevante a respeito do caso ou dos envolvidos, por favor nos escreva nesse mesmo e-mail. Leila é um podcast original Globoplay. Produzido pela Big Bonsai, em coprodução com a Multiverso Produções. A narração é feita por mim, Leandra Leal. A ideia original e a direção artística são do Daniel Peck. O roteiro é do Daniel e da Sara Stopazoli, que também fez a pesquisa e as entrevistas. A assistência de pesquisa e roteiro da Thaís Mandarino, que também fez a checagem de fatos. O Daniel teve a assistência do Pedro Maia. Os produtores do podcast são a Débora Osborne, a Camila Nunes, o Felipe Briso e o Daniel Peck, sendo que a Débora e a Camila também assinam a produção executiva. A coordenação executiva é da Marina Cipes e a coordenação de pós-produção do André Cox. Esse episódio foi montado pela Juliana Munhoz, trilha sonora original da Elis Menezes e Luísa Manzim, da Trilheiras Áudio, e teve o Danilo Moura na bateria, o Pedro Biniman no baixo, e o Pedro Ascaleta no piano. A mixagem ficou a cargo do Pedro Neusman. E as leituras da Ana Júlia Cravo foram captadas pela Raquel Lázaro. A minha narração foi gravada no estúdio Áudio Rebel com os técnicos Pedro Azevedo e Zé Felipe. Contamos com a assessoria jurídica da doutora Helena Roca, controladoria Luciana Martim e financeiro Vanessa Veronese. Gostaríamos de agradecer especialmente a Tatiana e a Ana Júlia Cravo, Todas as pessoas que deram entrevistas para a equipe do podcast. Agradecemos também o Novo Hotel Leme. A entrevista com a Leila Cravo foi realizada e cedida pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Mello. As reportagens de TV são da Rede Globo e as matérias de jornais e revistas são dos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e das revistas Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, O Pasquim e Ele e Ela. Nesse episódio, lemos trechos do livro Passagem Secreta, escrito por Leila Cravo e editado pela Roco. Em nossa pesquisa, contamos com o um acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil.